0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro Soledad, una vuelta al yo. En nuestra vida cotidiana, cuando describimos a alguien como solitario, solemos compadecerlo. Al observar personajes solitarios, la gente los identifica como desanimados y deprimidos. Por miedo a quedarse solas, muchas personas anhelan el ajetreo en su vida. Se esfuerzan por mantener relaciones interpersonales íntimas y buscan la afirmación en sus diversas amistades, para demostrarse que les va bien. A menudo, la gente mide si una persona es feliz por el estado de sus relaciones interpersonales. Sin embargo, ¿es verdad lo que pensamos? Todas las personas con relaciones interpersonales activas y armoniosas, disfrutan necesariamente de una vida más feliz que las personas solitarias. En realidad, se trata de una visión un tanto sesgada. Las relaciones interpersonales tienen un papel muy importante en nuestras vidas. Sin embargo, centrarnos exclusivamente en las relaciones con otras personas puede llevarnos fácilmente a la superficialidad. Hoy en día con el crecimiento exponencial de la información disponible y la estimulación exagerada de los deseos de la gente, una vida inconsistente puede hacer que la gente pierda fácilmente el rumbo y dificultar la consecución de una felicidad completa y sincera. De hecho, los grupos hacen que muchas personas se sientan fuera de lugar, e incluso se inclinen hacia la negatividad. Si podemos encontrar tiempo para estar solos, ello nos ayudará a conectar con nuestros sentimientos internos. Podemos aprovechar la oportunidad para ponderar y reflexionar sobre nuestra situación actual, volviendo a nuestro propósito original, reafirmando el sentido y el rumbo de nuestras vidas. Por lo tanto, la soledad no es tan negativa como puede parecer. Al contrario, en muchas situaciones, la actividad en solitario tiene implicaciones muy positivas. Para quienes se encuentran en momentos críticos de su vida, y para las personas dotadas de creatividad, la soledad es un beneficio mucho más importante que las relaciones íntimas interpersonales. El autor, Anthony Stour, fue un célebre psicoanalista y psiquiatra británico. Fue investigador de la Universidad de Oxford y miembro del Royal College of Physicians de Londres, del Royal College of Psychiatrists y de la Royal Society of Literature. Fue autor de 12 libros de psicoanálisis de gran éxito, y se le considera el psiquiatra más literario del Reino Unido. Se especializó en el análisis de las emociones negativas, combinando sus investigaciones en psiquiatría y filosofía, para escribir con profundidad para el público general. Este libro es el resultado de su investigación sobre la soledad. En el presente libro Stor repasa el pensamiento de muchos psicoanalistas famosos y estudia la creatividad de varios artistas de talento, indagando y exponiendo la importancia de la soledad en sus vidas y el porqué de valorarla. Muchas personas temen el aislamiento. Stor lo elogia como una forma de ejercitar nuestra sensibilidad y abrir nuestro corazón. La soledad sugiere es un medio de autoayuda, una herramienta para afrontar los problemas, tiene el potencial de canalizar nuestros intensos sentimientos estimulando la creatividad, de llegar a lo más profundo de nuestra alma, incluso de producir una experiencia espiritual trascendente y de conducir a la plenitud. Desde su publicación, este libro ha recibido muchos elogios. El psiquiatra británico Anthony Clare lo consideró esclarecedor, una obra que alegra el alma. El filósofo chino Ping Zhou comentó: el autor, un psiquiatra considerablemente literario, revela de forma persuasiva el valor de la soledad en la vida, incluidos sus efectos psicoterapéuticos. En este bookie hablaremos de la soledad en tres partes para apoyar su integridad emocional, aumentar su positividad y llevarle a la autorrealización. Primera parte, las implicaciones positivas de la soledad. Segunda parte, el efecto de la soledad en los creadores. Tercera parte, la introspección. Primera parte, las implicaciones positivas de la soledad. La soledad puede parecer un estado negativo. No obstante, en muchas circunstancias la soledad tiene implicaciones muy positivas. Cuando pasamos por un cambio importante el aislamiento puede tener un efecto calmante sobre nuestra incertidumbre y ansiedad. Quizás se pregunte cómo puede ser curativa la soledad cuando la palabra suena a melancolía. La vida es un viaje lleno de altibajos. Experimentamos alegrías y satisfacciones y también sufrimos traumas y calvarios. Cuando nos enfrentamos a cambios importantes en nuestra vida, el cuidado y el consuelo que recibimos de nuestros confidentes, familiares y amigos más cercanos pueden ser reconfortantes. Aun así, el alivio interior debe ser, en última instancia, un proceso de ajuste totalmente personal. Por ello un estado de soledad es lo más propicio para comunicarnos con nuestro interior y recuperar la serenidad. Muchas personas se enfrentan al duelo en algún momento de su vida. La experiencia de perder a un ser querido es difícil de aceptar. En los casos más graves, llega a causar a la persona en duelo un trauma mental extremo. En esta situación, algunas personas pueden desarrollar comportamientos defensivos para ocultar su duelo a las personas con las que se encuentran en su vida cotidiana. Por ejemplo, alguien que acaba de perder a su cónyuge volverá rápidamente al trabajo para distraerse. Buscan una rápida vuelta a la normalidad, para suprimir sus punzadas de dolor. En realidad, esta estrategia de distracción alarga considerablemente el periodo de duelo. Pueden tardar más en recuperarse de su duelo en comparación con los que liberan su dolor a tiempo. El autor sostiene que la adaptación al duelo es un proceso personal. Tiene que ser una transformación individual de la actitud mental. Una persona en duelo necesita un cierto nivel de separación y soledad, una inmersión aislada en su duelo por el fallecido. A este respecto, en diferentes épocas y en todo el mundo, ha habido diversas costumbres de duelo. En la antigua Grecia, era habitual que las mujeres que habían perdido a un ser querido guardaran luto durante cinco años. Durante este tiempo debían vestirse de negro y visitar cada día la tumba del difunto para hablar con él. Este luto ritual puede parecer sensiblero, pero era positivo y significativo para los deudos. A medida que se desarrollaba el largo ritual, se liberaba la pena y se aliviaban los sentimientos de duelo. Las viudas iban asimilando su pérdida de forma positiva e individual. Por poner otro ejemplo, la norma que deben cumplir los judíos ortodoxos es que, tras la pérdida de un ser querido, los deudos se aíslan en sus casas. El único lugar que pueden visitar es la sinagoga, el lugar de reunión de la comunidad para el culto judío. Una vez más el aislamiento ritual proporciona a los afligidos soledad, lo que les permite reconciliarse con la muerte. Solos cada día se enfrentan a la pérdida hasta que llega el momento en que pueden aceptarla de verdad y comprender que la vida puede seguir adelante sin la relación ya pasada. Otro tipo de sufrimiento intenso se produce tras un traumatismo físico severo en pacientes que sufren quemaduras graves, pierden la vista o el oído quedan paralizados tras una operación quirúrgica importante. La mayoría de las personas con estas experiencias son incapaces de cuidar de sí mismas. Necesitan ser atendidos y apoyados por otros. Son físicamente frágiles y mentalmente sensibles. Es muy probable que las emociones suscitadas por sus relaciones con otras personas perturben sus vulnerables sentimientos. Por lo tanto, es importante que estas personas reduzcan al mínimo los contactos externos, guarden silencio y mantengan el equilibrio emocional. En otras palabras, necesitan espacio personal. Cortar el contacto innecesario con el mundo exterior puede ser consecuencia de una enfermedad limitante. Esta inevitabilidad permite a los pacientes prestar más atención a su interior. Pueden digerir lentamente en soledad las emociones negativas provocadas por el trauma. La soledad también puede ayudar a las personas a sublimar sus experiencias espirituales. En el libro el autor nos cuenta la historia del contralmirante estadounidense Verde. La vida de un contralmirante implicaba normalmente trabajar bajo una alta presión. Después de 14 años consecutivos de vivir bajo tanta presión, Verde sintió que debía haber algo más en la vida. Así que un invierno decidió trabajar en la Antártida en una estación meteorológica y solicitó trabajar en el turno de noche en la más absoluta soledad. Con este gran cambio deseaba introducir una nueva dimensión en su vida. Siempre había anhelado el aislamiento, estar solo y experimentar emociones diferentes. Un día el contralmirante Berth salió a pasear al atardecer. La temperatura era de 32 grados bajo cero. En el silencio, mientras el sol se ponía y la noche se acercaba, todo parecía en perfecta armonía. En ese momento, tuvo un sentimiento único de integración con un universo armonioso y ordenado. Todo lo que existía, incluido su cuerpo, vibraba en la misma frecuencia. Experimentó la armonía de la naturaleza y la humanidad. En ese momento se sintió sublimado como nunca antes. Piense, si Verde hubiera seguido en el bullicioso y ruidoso mundo cotidiano, podría haber tenido una experiencia así. En la soledad las personas son capaces de desprenderse de todas las relaciones interpersonales externas, triviales y complicadas. Pueden dejar de lado la cortesía y las elaboradas etiquetas de la interacción humana. En esos momentos nos quedamos quietos y sentimos que nuestro interior se purifica. Un anhelo interior sintonizado con el universo hace posible una sensación de trascendencia. Las historias de los líderes religiosos también dan testimonio de su uso de la soledad. Durante la búsqueda de la iluminación por parte de Buda, este no pudo alcanzarla, ni siquiera después de practicar rigurosamente la meditación y la austeridad. Finalmente la iluminación le llegó tras una semana de pacífica meditación bajo un árbol boudi a orillas del río Nairanjana. Del mismo modo Jesús tuvo que pasar cuarenta días a solas en el desierto, soportando las tentaciones y la seducción del diablo, antes de llegar finalmente al mensaje de arrepentimiento y salvación que proclamó al mundo. Ambos líderes espirituales necesitaban una soledad continua que les diera fuerzas. En esas meditaciones hechas con concentración, podían explorar sus pensamientos y propósitos más elevados, comprendiendo la verdad suprema. Su soledad aportó una claridad que influyó en innumerables generaciones. Por último, veamos otra faceta positiva de la soledad, la estimulación del potencial creativo. Hay ocasiones en las que la soledad es impuesta, como en el caso de la cárcel. La prisión priva a las personas de la mayoría de las libertades y de los derechos de los que goza una sociedad libre, mientras que la contemplación se hace sin obstáculos ni restricciones. La soledad del encarcelamiento puede dar lugar a una creatividad más allá de los límites habituales. La experiencia fomenta algunos talentos y algunos presos acaban emprendiendo una carrera profesional en el campo del arte. La historia de la vida del escritor francés Jean Genet es terreno abonado para la leyenda. Abandonado por sus padres cuando era niño, quedó desarraigado y pasó toda su adolescencia en una espiral de delincuencia y cárcel. Más adelante, mientras estaba en prisión, empezó a reflexionar sobre su vida, y creyó que su desgracia procedía principalmente de su degradado entorno social. Así que cogió un bolígrafo y expresó con palabras su descontento con sus condiciones de vida. En la cárcel escribió dos novelas, Nuestra Señora de las Flores y Milagro de la Rosa. Los dos libros expresan sus pensamientos, reaccionando poéticamente a su aislamiento e imaginando el cielo azul, el calor humano y la libertad. La soledad en la cárcel inició en él el camino de la creación literaria. Además de los condenados como Jennet, otros, debido a la privación parcial de sus sentidos, también están más atentos a su interior. También dicha pérdida puede acentuar su inspiración creativa. El genial pintor español Goya es un ejemplo de ello. Antes de perder la audición, se centraba en el retrato. Más tarde una infección le provocó una sordera total. Después de ello se aisló del clamor del mundo. Dedicó más atención a su vida interior. El silencio proporcionó un amplio espacio a su imaginación, lo que le permitió desarrollar una mayor afinidad con la condición humana. Dejó de centrarse en el retrato y adoptó diversas formas de pintura. Su obra adquirió una resonancia más profunda, expresando poderosas emociones humanas, como puede apreciarse en obras, como su serie Los caprichos o Los desastres de la guerra. Bien, con esto concluye la primera parte de este book y sobre las implicaciones positivas de la soledad, resumamos. La soledad, un estado de vida aparentemente negativo, tiene implicaciones positivas en muchas situaciones. Cuando las personas sufren una pérdida importante, puede acelerar la curación de sus heridas interiores, puede apartar a las personas del ajetreo de la vida y ayudarlas a sublimar sus experiencias espirituales, en los casos de soledad impuesta, puede potenciar los sentimientos e inspirar la creatividad. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.